0: Sejam bem-vindos mais uma vez ao Contra o Vento podcast, onde nós conversamos com nômades, emigrantes, empreendedores, investidores internacionais, para ajudar você a viver uma vida sem fronteiras. Meu nome é Francisco Litvay, seu host frequente, mais uma vez aqui de Bucaramanga, na Colômbia. E como co-host hoje temos Rafael Lima. Rafa, como é que você está? Está onde agora?
1: Últimos podcasts sendo gravados em vinhedo agora, eu estou de mudança mudança para São Paulo em breve. Tudo bem, tio. A gripe do tamanho da casa do carnaval, perdi o carnaval inteiro, mas sobreviveremos. Até acho que perdi o podcast por causa disso, tá bem tá inútil. Desculpa, galera.
0: Meus pêsames aí, tanto pela gripe quanto por ter que se mudar para São Paulo, mas. <risos> <risos> é, bom, a conversa de hoje é com o Bouta Mara, Ele é um holandês vivendo na Argentina desde 2005 e é criador da Sovspot, uma plataforma para indivíduos soberanos com informações sobre vistos de nômade, de investimentos, cidadanias etc., ao redor do mundo, e também é escritor do Wi-Fi Agency, um site sobre como criar a sua própria agência digital. Mara, prazer ter você aqui hoje. Como você está? Está falando de onde?
2: Tudo bem, tudo bem. Prazer, tudo meu. Como vocês estão?
0: Nada a reclamar, Colômbia aqui, Bucaramanga, fantástica como base. Eu imagino que não tão não cheia de coisas para fazer igual Buenos Aires, mas ainda assim muito confortável
1: legal eu, eu já estou com meu café, então estamos bem, e agora eu tô percebendo que a minha camiseta só está em parte aparecendo então para quem tá vendo, a minha camiseta não roube o governo, odeia o de, 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 governo detesta a concorrência é só que agora eu percebi que tava descortado aqui, não roube o governo não. aí ficou meio, entendeu tipo, a camiseta socialista até aqui depois você entende o resto
2: <risos> então, Zé, Zé você fica tipo, não,
1: como é que então deixa eu, deixa eu só mudar o frame aqui um pouco para evitar cortes o é, é. não favorável
2: tem tudo pelo governo é. você Mano, que fez eu... essa camiseta ou, ou você... não,
1: não, não, eu, é, não, a gente vendia ela quando a gente tinha loja de camisetas, a gente vai voltar a ter ideias radicais, e essa estampa aqui é do Bruno Souza, a gente tava falando antes do Gilson Marx né, que é desse quadro, que é do deputado federal libertário, que foi eleito no Brasil Sim. Isso aqui é do outro cara, que era deputado estadual, com concorreu federal também, um, infelizmente com um dano, uh, por muito pouco, mas também era um deputado estadual, também libertário, do mesmo estado de Santa Catarina. Então, é... Santa Catarina é um capitão brasileiro, bicho, não tem o que fazer, não. E, e essa camiseta aqui, quando a gente tinha loja, era a que mais vendia, porque... É, é, é óbvia, é muito legal, e eu lembro que uma vez eu tava num shopping em São Paulo completamente aleatório, andando assim, a senhora uns 70 anos de idade, que obviamente não fazia a menor vaga ideia de quem eu era, me parou e falou, essa camiseta é muito boa, é verdade. <risos> foi, eu pensei, mas a tá acontecendo demais. Aí, não, não é só na
0: bolha, né?
2: Não, não é só na bolha, é, ser é ser. uma mensagem que todo mundo olha e fala, pô, errado não tá, né, cara? É, tem que lançar uma loja virtual com isso Porque eu acho que, inclusive, não, aqui voltando, na Argentina tamo voltando, tamo uh, Teria sucesso, se vocês mandam internacionalmente, né? E depois, a gente tem que poder receber Também, isso é uma questão aqui Que não ah, tá não, 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 tão simples, não. <risos>
1: é, não Mas isso aqui é o slogan do, do Rompol, né? Uh, Don't steal the government hates competition so, Então ah, é, é, é que isso só traduzido traduzir Tanto que citaçãozinha citaçãozinho,
2: assim, É, mas fica mais legal em português <risos> Né? <risos>
0: é <risos> Mas Mara, conta um pouquinho para gente assim das Fabio bio. Eu já tinha visto que você é europeu originalmente. Sim. O que, que leva um europeu a se mudar para Argentina?
2: É, bom, primeiro eu, é, mudei para o Brasil, né? Eu morei um tempinho em São Paulo e depois é, eu vim para cá para Buenos Aires. É, e na verdade, bom, eu estudei uh, espanhol uh, lá na Holanda e também português. Eu estava eu fazendo aulas de português, uh, aulas privadas, sempre português brasileiro. E, bom, gostava muito da América Latina, eu não queria uh, morar na Europa, na verdade. E eu gostava, assim, do, do caos mesmo e do da liberdade que isso também traz Uh, consigo, porque na verdade eu sinto que tenho muito mais liberdade aqui, apesar de uh, é, todas as medidas socialistas que a gente bem conhece mesmo assim eu sinto menos o peso do Estado do que uh, na Europa, por exemplo onde está tudo mais arrumadinho está tudo funcionando uh, ótimo, mas ao mesmo tempo uh, uh, eu, eu não me, senti, né, me sentia tão livre como aqui
0: isso é um argumento assim que a gente de vez em quando vê algumas pessoas fazendo né, de... Ok, governos latino-americanos, eles na teoria, são bem socialistas, né, não tem muita liberdade econômica, mas, na prática, o Estado não tem tanto poder de controle, não tem tanto esse, a parte do enforcement, igual tem na Europa, né, de, de realmente toda a regulação eles irem atrás de você e te pegarem. Né. Na América Latina é algo muito mais sei lá, arbitrário, muito mais... Ok, às vezes pegam, mas muitas vezes a pessoa sabe não está cumprindo alguma regulação de pipapá e fica é. lá no, sem sem nunca dar nada, né? Algo muito mais é, o, o Estado não tem, ele é grande na teoria, mas na prática ele não tem o poder de controlar tudo que
2: ele diz que controla. Isso, exatamente. É. É, então é isso. Eu acho que aqui é, nesse sentido não... Não estou não dizendo de, bom, uh, aqui pode fazer um monte de coisas ilegais e está tudo legal. Não, uh, aqui simplesmente uh, o, o enforcement não é tão, tão grave como, como na Europa, por exemplo, onde realmente para fazer uma reforma dentro da sua cozinha você precisa de pedir uh, algum certificado do governo para poder fazê-lo, entendeu? Aqui, por exemplo, eu uh, modifiquei uh, tudo na minha casa Uh, inclusive juntei uh, duas casas aqui e tudo sem nenhum pedido porque nem podia pedir uh, esse uh, uh, permisso de, de obra porque uh, onde eu moro uh, são oito unidades e ninguém na história de todas essas oito unidades jamais pediu <risos> algum documento assim e você só pode pedir sobre uh, todas as uh, alterações então, se eu fosse para o governo agora, falando, olha, eu quero, quero fazer essas alterações, bom, mostra os planos atuais, não existem. Então, <risos> então esse é um exemplo, por exemplo, de que o pessoal uh, vai lá e faz, e às vezes tem, uh, claro, que tem uh, o governo que que vem e, bom, alguém faz algum reclamo e você precisa fechar a obra, mas, em geral, né, todo mundo é livre de fazer uh, essas alterações sem, sem nenhum problema.
0: Você originalmente foi para a Argentina para trabalhar também lá ou você já tinha um trabalho remoto, um negócio remoto quando você fez essa mudança?
2: Uh, não, quando eu fiz essa mudança, ainda estava uh, terminando o mestrado e depois eu fiquei trabalhando para de VA, uh, para, de assistente virtual, para um, um diretor de uma empresa de construção na Holanda. Isso foi, eu acho que em 2006, 2007, trabalhei lá. E foi uma experiência muito legal, porque foi a primeira vez, uh, antes de todo o trabalho remoto que hoje em dia é tão comum, que eu percebi que, que dava para fazer isso, ou seja, morar aqui e ganhar em euros. E, e eu estava ganhando muito bem nessa época. E o que eu fazia era uh, simplesmente administrar o agenda dele. E uh, eu fazia sourcing também de... Uh, de como é que em português poloneses ou polacos de da Polônia.
1: É, Aí eu... os dois os dois funciona talvez então ah, os dois funciona polaco mas do que alguém que sofre com isso está assistindo a gente. Tá, ótimo
2: é, não eu, porque em, em espanhol é polaco mas uh, não Uh, não lembrava em português. Bom, e também fazia sourcing, por exemplo, de pessoal de construção lá e conferências dele, sei lá. E os servidores uh, dentro do escritório também, tudo com remote assistant e, e foi muito legal essa experiência. Bom, no final foi tudo um ponzi que caiu, porque ele estava subcontratando tudo e cara, explodiu tudo no final... E aí eu fiquei sem emprego e pensei, bom, agora eu vou ter que estabelecer minha base aqui. E, e come, aí comecei a errar, porque pensei, bom, vamos vamos ser tudo tudo bem, vou começar aqui a trabalhar numa empresa. E aí comecei a aprender de marketing digital e tudo mais. Um, logo depois de um ano e meio, mais ou menos, eu fiz a minha própria empresa aqui. E comecei a contratar pessoal e tudo isso, e, e aí virou cada vez mais complicado. No sentido de aí, tem essas uh, dinâmicas aqui de, de, de emprego, uh, de empregador e empregado, como você também, vocês têm no Brasil também, uh, mas pelo menos no Brasil existe uma diferença que é o empregador pode ver a quantidade de processos ligado a uma pessoa uh, no âmbito uh, laboral. Ou seja, aqui não não dá para ter nenhuma ideia de se essa pessoa é conflitiva ou não. Uh, no você Brasil, sim. Se... Você não pode é. saber. Você não pode ah. saber. Essa informação é privada ou, ou, ou é muito difícil de achar. Uh, ou seja, não tem uma base de dados como no Brasil que você, como empregador, pode ver, olha, essa pessoa... Nem tem que vir para a entrevista, porque. são <risos> é,
0: é, 50 é, empresas onde estava trabalhando.
2: É, pois é. Então, eu tenho muita pessoa aqui que uh, deixa passar esses três meses, porque uh, o contrato uh, que ainda dá para para terminar são três meses e depois disso uh, o pessoal tá fixo. E, bom, depois desse momento é muito mais difícil de expedir. E também, em geral, esses empregados que você depois, depois termina o contrato, eles terminam fazendo sempre algum juízo laboral e é sempre, sempre vai em contra da empresa, porque o empregado sempre tem a razão, né? Então, isso aconteceu uh, algumas vezes uh, também na minha empresa e depois uh, decidi simplesmente uh, colocar tudo fora da Argentina. Uh, sim, trabalho com argentinos, uh, mas tudo com contratos internacionais, ou seja, é tudo através de uma empresa na, nos Estados Unidos e, bom, pode demandar essa empresa se quiser, mas é muito mais difícil. E uh, também trato de não trabalhar numa localização uh, em conjunto, porque isso também uh, provaria mais essa uh, relação laboral. laboral. Isso.
0: É. <risos> é. Então, assim, acho que já está meio que desenhado para o nosso público o tema assim, do, do resto do podcast, o né? porquê a Argentina é atraente. A Argentina não é um país atraente para você ir lá e, sei lá, pegar um emprego ou contratar pessoas CLT, né, como empregados mesmo. A Argentina é um país interessante quando você tem clientes fora, quando você tem renda vinda de fora, é, quando você está vivendo em euros, em reais, etc. E está aproveitando esse estilo de vida lá. Mas não para sair contratando argentinos e depois tomar processo na cara.
2: Né? Isso, exatamente. É. Salvo no caso de multinacionais que têm... Uh, bastante dinheiro para todas essas coisas uh, legais. Uh, aí, por exemplo, tem várias multinacionais que agora estão uh, uh, relocating uh, na Argentina porque o mão de obra é muito barato aqui. Uh, mas eu, fora desses casos, eu, eu diria que não. Que, que só uh, fazendo negócios fora da Argentina mas uh, e trabalhando ou morando aqui trabalhando com argentinos porque a qualidade é, é muito boa em geral muitas pessoas falam inglês tem muito programador muito bom e nesse sentido é, é, é muito legal trabalhar com, com o pessoal daqui só que tem essas questões laborais mesmo que, que vem já de, de larga data do, do piranismo, né? que isso ainda não mudou
0: Também tem a questão
2: cambial, né, que é uma coisa que
0: muitas vezes a gente não tem muita ideia como funciona se a gente não foi para a Argentina. Mas poderia explicar um pouco mais assim, como que é essa questão de dólar blue e dólar oficial e ah. uh, como funciona para conseguir dinheiro na Argentina?
2: É, isso tudo surgiu porque uh, o governo... Uh, colocou um limite de quantidade de dólares que o pessoal pode comprar legalmente por mês. Então, o topo está em, em 200 dólares por mês, uh, que é o máximo que você pode comprar pelo banco. Uh, como o argentino é muito dolarizado uh, e, e pensa e, e faz poupança em dólar, isso foi diretamente um problema, porque a grande maioria das pessoas, se tem algum peso sobrando, uh, vai comprar dólar. Uh, então, isso uh, uh, virou um, um mercado paralelo, uh, onde uh, tem outra taxa, uh, que é quase o dobro do, da taxa oficial uh, do dólar-peso, e, uh, e a, maioria, a, a maioria das pessoas só se move nesse mercado. Uh, nem compra mais oficial, porque, inclusive, está tudo uh, monitorado e... e tudo mais difícil comprar por lá, menos se você é político, aí tudo bem, pode comprar, inclusive familiares podem comprar dólares nessa taxa uh, do governo sem nenhum problema, mas o resto dos meros mortais não, e precisam ir para uh, para essa outra taxa que é que é o dobro. Bom, e para conseguir uh, os pesos ou os, do, ou os dólares, porque no meu caso, por exemplo, eu sempre... Uh, uh, preciso de pesos aqui porque eu, eu não faturo localmente então sempre é trazendo dólares de fora uh, trocando aqui e por peso e nesse caso tem uh, o que chamam uh, cuevas uh, que seriam cavernas né, uh, basicamente uh, onde você uh, eles faz, facilitam esse serviço uh, por você pode ser uh, por transferência internacional, então Uh, você fala para eles, oh, eu tenho esse dinheiro em uma conta na, na Europa ou nos Estados Unidos, bom, uh, vou te buscar um argentino que precisa esse dinheiro fora, na, na conta dele, uh, você gira lá, e depois uh, eles cobram porcentagem e te dão aqui o que você preferir, uh, ou dólar, dólar ou peso. Uh, em outros casos, se você tem dólar aqui sobrando, uh, você liga para eles e tudo é delivery. Então, eles vêm numa uma moto aqui, você pede por WhatsApp e dentro de umas horas eles estão uh, tocando na porta com com esse esses peso bricks. <risos> é, é muito esquisito. E para turista, até uh, pouco tempo, uh, era assim. Você tinha que vir uh, aqui com dólar cash e trocar no mercado paralelo e aí você tinha essa taxa muito mais favorável em pesos uh, mas faz uns dois meses eles uh, introduziram uma taxa uh, de cartão de crédito internacional que é um pouquinho baixo uh, uh, do dólar blue ou seja em vez de 380 é 350 ou 330 então, nesse caso, não dói tanto pagar as coisas com o cartão e para a Argentina serve também porque entram dólares para as reservas internacionais. Uh, então, aí, eu acho que isso foi uma boa jogada deles que, uh, pelo menos, uh, entra um pouquinho mais de divisa internacional.
0: Então, basicamente, assim, antes, quando você tentava pagar no cartão, você recebia tipo, metade do, do valor real do que você ia comprar? Aí agora você perde, tipo, sei lá, 10% em vez de metade. Exatamente. Então, eu, ah, ok, isso. vou pagar no cartão pela conveniência, eu sei que vou perder um pouquinho, mas não vou perder, sabe, 50% do valor da conta.
2: Exatamente. Meu Deus. E tem que ficar é. fazendo
1: conta o tempo todo, né?
2: É, então, isso é o, o esporte nacional, é, é pensar o tempo todo em, em taxas, em dólar, todo mundo é economista aqui, é realmente... É, é bom que treina, treina
1: a população em matemática, né? Sim, e nesse... O pessoal é... pessoa fica bom de conta divisão, multiplicação. Eu adoro isso porque, assim, às vezes fazem um argumento de, ah, não, mas porque Bitcoin não vai dar certo, porque você tem que ficar fazendo conversão o tempo todo, quem que vai fazer isso? Uh, isso é normal em qualquer país com hiperinflação e daí com o Bitcoin você poderia tipo evitar isso.
2: Exatamente. É porque uh, bom uh, aqui os uh, os cripto eles uh, são muito utilizados também, mas mais, uh, mais stablecoins uh, do que Bitcoin uh, só uh, pela Imagina. volatilidade. Mas eu acho que isso uhum. é uma questão de de tempo. Eu também acho que um Bitcoin é um Bitcoin. <risos> Vai uhum. ser assim. É, o quão um comum é isso, de... aliás? Tipo, mercado cripto aí, só para
1: ter uma noção, já que a gente entrou nisso.
2: Não, é, é bastante comum. Uh, na, na população jovem, né? Por exemplo, uhum. tem tem várias cuevas que eles uh, aceitam o USDT ou uh, alguma outra stablecoin, você manda para eles, eles te dão os dólares ou os pesos na mão. Uhum. Uh, isso é bastante comum já. E entre, ah. entre as pessoas também. Uh, por exemplo, conheço várias pessoas que... Um, depois de receber o pago, por exemplo, numa plataforma como o GIL, eles uh, retiram esse dinheiro em stablecoin uh, na Binance, por exemplo.
1: Hum. Uhum.
0: Então você basicamente consegue fazer o on e off ramp de cripto diretamente para os tijolos de pesos sem problema.
2: Sim. <risos> Exatamente. sem muito problema
1: considerando as outras alternativas, né? Tipo... Sim. Dá um trabalho, mas tudo que envolve dinheiro dá trabalho. Então, assim, tá meio even.
2: É, e, e tem pessoal que é muito inovador também. Por exemplo, uma vez eu, eu tinha um cliente que ele falou, ele era despachante de, de aduana, e ele falou assim, ah, eu vou comprar um container de latinha de atum. E... Porque isso vai, isso, isso vai uh, valorizar mais do que, do que a inflação. E ele tinha razão no final, porque uh, subiu muito mais do que a inflação. <risos> Mas, é, todas essas coisas que não fazem nenhum sentido em qualquer outro lugar do mundo, uh, são provadas aqui.
0: É. é investir em basicamente qualquer coisa física, né? Tem, isso, né? é. é. Eu lembro que você tinha compartilhado uma estatística ridícula em um dos seus artigos ou tweets, etc., de que de cada 5 dólares existentes fora dos Estados Unidos, um está na Argentina, uma coisa assim, tipo, dentro ah, de toda a base monetária...
2: Sim, toda a, ba a base é assim. monetária fixa, ou seja, uh, uh, como como é, em papel, em papel é, uh -huh. está na Argentina, sim, uh, um de cada cinco, mais ou menos, é a estimação. Uau! Isso é tão um a Argentina já é informalmente. Isso, é, porque todo mundo tem aqui, na, numa gaveta, algum lugar, e também na construção local, por exemplo, todos os imóveis... Uh, Uh, tem preço em dólar, ninguém vai vai te vender uma em casa não é
1: não é denominado em peso
2: não uh, muito muito raramente numa construtora por exemplo uh, que, que faz algum uh, benefício local pode ser em peso mas isso sempre tem uma taxa impossível tipo 120 anual e ou mais. Uhum. para ter esse acesso mas a grande maioria, eu diria mais do 90% está tudo em dólar e é uhum. tudo o cash ou seja, você vai lá com a mochila cheia de bilhetes que você compra então você só né? consegue comprar imóveis fazendo pagamento em dólar físico ah, ou é, transferência internacional. Então é, tem, ah, muito, tá. é, tem muito argentino que tem conta fora do país e você simplesmente fala assim, ó, é, manda para essa conta e depois é operação concretada e, e assim também pode fazer. Ou tem pessoal hum. que também aceita Bitcoin ou, ou cripto e também já houve algumas operações assim. Um, hum. Mas, mas ainda é muito... Isso também, por exemplo, esse, esse mercado é muito off, off the radar. Isso que eu gosto muito. Por exemplo, é na, na Holanda seria uma coisa absolutamente impossível e estaria um SWAT team do, do Fisco na sua porta dentro de uma hora, se isso acontecer. Porque... Uh, as, as leis contra lavado uh, de dinheiro e tudo isso é muito mais uh, monitoramento um, um do sistema muito mais forte né muito mais forte e, e aqui não quer dizer que isso não tá uh, não esteja declarado por exemplo todo mundo tem que fazer uma declaração fiscal mesmo assim uh, comprando um imóvel uh, mas só tem essa essa facilidade de uh, de que não tem que ser numa conta local uh, pelo menos uhum. porque... Uh, numa conta local, seria primeiro converter ao, a, a pesos, a taxa oficial, depois converter de volta o dólar, você perderia mais da do, do metade do, dos dólares.
1: Certo, nossa. E o governo sabe disso, mas o pessoal, não controla, porque sabem que se eles fizerem isso, é o fim da picada e acabou, o pessoal vai ficar puto e caiu a república. Basicamente.
2: É então, isso uh, o, o Macri foi o último em tentar, né? Uh, mas durante os anos 90 eles tiveram uma, uns 10 anos, uh, que eu acho que foi em 90, 90 ou 91 que eles decidiram fazer o PEG uh, de um a um. Ah, sim, foi, o, foi a época do,
1: do currency board e tal, você está dizendo, tipo, essa coisa das declarações, tudo mais imóveis e tal, tipo, o governo poderia até tentar banir isso e fazer alguma coisa assim, mas eles sabem que o pessoal fica ficar tão puto que não ia dar certo. Eu uma coisa assim, né? Não, eu, eu, eu acho que é mais...
0: A... Uh, pelo... Não tinha aquela questão dos imóveis, uh, assim, para a pessoa que não tinha declarado dinheiro e quisesse fazer... É, a compra e declarar depois o governo não iria atrás não tinha um programa assim
2: uh, não isso com certeza que não salvo que seja uh, por exemplo realmente um uh, uma quantidade muito grande de dinheiro talvez mas mesmo assim acho difícil por exemplo a uh, a escrituração dos imóveis também aqui acontece muitas vezes em valor fiscal, e o valor fiscal das propriedades não tem nada a ver com o valor do mercado. Ou Logo, seja, imaginei. Então, por Logo exemplo, imaginei que não ia ter nada a ver. Nada a ver. Por exemplo, a casa onde eu moro uh, custaria, não sei, 120 mil uh, dólares uh, no mercado uh, aberto, Sim. e em papel uh, fiscal uh, eu estou pagando por um valor de 8 mil dólares. Mas não é que eu coloquei isso, isso tá no cadastro do governo, está cadastrado assim, com esse valor, porque eles baseiam isso num valor de peso que já devaluou tanto que hoje em dia vale 8 mil dólares, ou seja, já não tem nenhum sentido. Agora, fazer a escritura sobre esses montos, isso é mais difícil, porque aí realmente tem que tá mais próximo ao, ao valor de mercado, porque senão todo mundo vai saber, olha, esse cara tá, tá mentindo, tá fazendo qualquer uhum. coisa, mas pode, uh, tipo, colocar uh, um 20%, um 30% menos uh, sem nenhum problema, e você dá esse 20% ou 30% abaixo da mesa a, ao vendedor, por exemplo, isso uhum. acontece mu muito também.
0: Ok, eu lembrei o que era que eu queria me referir antes, é aquele conceito do apartamento blanqueo que ah sim você tinha falado tem como explicar um pouquinho sobre, sobre é, como, então como, cara como,
2: como cada governo sempre tem mais dificuldade mais e mais dificuldade de recaudar dinheiro uh, em imposto eles sempre e sabem que todo mundo tem um monte de dinheiro fora do país uh, eles sempre uh, tratam de criar novos incentivos assim de uh, de blanquear uh, dinheiro, ou seja, de, de legalizar dinheiro não declarado. Hum. Uh, o Macri ele fez isso, uh, e nesse governo, eles eles também começaram o ano passado, mas uh, já terminou. Esse, esse Essa janela, em geral, são uns meses que você pode declarar, e tem alguns apartamentos, o tipo de propriedade que está que apto para esse tipo de uh, investimento. Então, uh, você só paga uma taxa uh, punitiva de 5%, porque você, em teoria, nunca pagou uh, impostos sobre esse dinheiro, e com isso uh, estaria blanqueado. Uh, a questão é que eu conheço vários amigos que fizeram isso com o governo do Macri, por exemplo, e... Um, e depois você sempre é o alvo do fisco, porque é. Então, o, a Receita Federal aqui, que, que chama a FIP, eles uh, ficam sabendo que você tem dinheiro fora. E, então, é tipo, ah, esse cara. Essa é auditada o ditado tempo todo. para É, ser. A auditoria o tempo todo, é. esse cara tem que ter mais, porque ninguém vai declarar tudo. <risos> então, isso é efetivamente uhum. o que aconteceu. <risos>
0: É basicamente assim, tem projetos de investimento que você pode investir, sei lá, um apartamento novo que conta com um hábito blanqueio, que daí você pode Sim. comprar ele com dinheiro que você não tinha declarado antes, você tem que pagar ali uma taxinha ali de 5% porque ah, você Sim. não tinha declarado essa renda, e aí tá legalizado, mas Sim. depois eles vão ficar na tua cola, porque não, esse cara aqui... É,
2: deve exatamente. Ter alguma... mas, mas então, eu fiquei investigando um pouquinho porque eu também queria investir em alguma propriedade mais agora, e, na verdade, não era muito atrativo, porque a janela foi muito curta, foram cinco, eu acho que é, no começo de dezembro até uh, janeiro era 5%, depois em janeiro um 10%, e depois até metade de fevereiro era 20%, e depois já já não pode fazer mais o blanqueio, e, uh, e era só uh, empreendimentos novos, uh, e depois eles se expandiram também para casas de segunda mão. Uh, mas mesmo assim, tipo correr o risco de ficar sempre uh, no visto assim do, do fisco, eu acho que não é muito bom né não. É. É.
1: <risos> bom,
0: a gente falou bastante coisa sobre como obter dinheiro e o, né, o câmbio e tudo mais relacionado aos tijolos de pesos. Acho que isso naturalmente leva a gente para o tema de como que é o custo de vida na Argentina atualmente? assim, A gente sabe que, ok, é mais barato comparado com o Brasil de forma real, mas, assim, quão mais barata é a vida na Argentina?
2: Uh, eu acho que isso depende muito da sua situação residencial aqui, porque uh, se for residente, uh, mesmo temporário, você, em geral, pode conseguir um aluguel em pesos, que é muito barato, uh, ou seja, uns 300 dólares, mais ou menos, e você pode ter um, um apartamento bastante bom uh, por esse preço. Uh, depois, se você não tiver uh, residência, aí já fica muito mais caro, porque você vai para um mercado em dólares de, de aluguéis uh, temporários, e isso uh, é, pode custar uns uh, de. 500, 600, até 1.200, uh, ou muito mais, dependendo do, do nível de luxo que você quiser ter. Uh, todo o resto aqui é muito barato, ou seja, comer fora, uh, beber, tudo tudo é barato. Inclusive, uh, se, uh, seguro médico, tudo isso é, é barato também. E eu acho que para brasileiro é mais fácil, né? porque como vocês são do Mercosul, Uh, pode vir aqui e simplesmente pedir residência e pronto uh, a única questão negativa aí é que em teoria uh, seria também residência fiscal né mas, mas ninguém, ninguém leva leva isso muito a sério não
0: essa é uma parada interessante que a gente assim viu da Argentina porque a maioria dos países do mundo te torna residente fiscal depois de seis meses de residência a Argentina te torna residente fiscal depois de um ano de residência. E se você está vindo para propostas de trabalho, se você está sendo... A gente ainda está pegando os detalhes exatamente do que é considerado trabalho. Se, por exemplo, trabalho autônomo consideraria ou tem que ser um emprego CLT mesmo. Mas se você vai para a Argentina para trabalhar, você pode ficar até cinco anos sem se tornar residente fiscal. E o Danilo, nosso membro da equipe que está na Argentina... vocês. É ele eles não fizessem isso ninguém iria. Claro. É, sim... Ah, mas... O Danilo encontrou uma porrada de brasileiro que tá trabalhando de vendedor em loja e tudo mais. O pessoal tá morando na Argentina há anos e não paga imposto porque não se torna
1: residente então, fiscal. então você, é, Nem eu sabia dessa. Então é tipo, é um paraíso fiscal por uma regra de trabalho do governo argentino que eles nem estão olhando. Basicamente
0: por um a cinco anos. Né? Se você não tá indo trabalhar, você pode ficar um ano sem se tornar residente fiscal, que já é mais do que qualquer outro país no mundo, que geralmente é seis meses. E se você tá indo trabalhar, cinco. Anos curtindo a Argentina, assim. Nossa,
2: eu, eu nem sabia disso, sabia? Uh, mas eu acho que você, Sim. se você tá empregado por uma empresa, essa empresa sempre vai uh, pagar su, uh, os seus impostos automaticamente. Por exemplo, minha minha esposa, ela trabalha numa multinacional e ela, ela nunca fez declaração de impostos, porque é tipo a empresa que faz tudo isso. Uh, Sim. Mas Sim. eu já falei. Uh,
0: é. No caso, ainda vai ter os impostos de folha de pagamento e segurança Social por ser um emprego, mas claro. a questão é você não se torna residente fiscal. Então, você não precisa apresentar declarações de imposto e não precisa pagar imposto sobre sua renda mundial. Então, se Isso você é pensar um legal. emprego local na Argentina, mas você ganha renda de dividendos do exterior, aposentadoria, aluguéis, etc., não precisa declarar nada disso.
2: Então, Olha que legal, isso, a, a, a gente tem que publicar um artigo sobre isso, porque eu acho isso fantástico, porque isso sempre achei muito ruim, né, na Argentina a maioria dos países que você tem que pagar sobre uh, o seu patrimônio total em, em qualquer país do mundo, né, você tem que, teria que pagar aqui na Argentina
0: exato o pessoal não está sabendo disso a maioria das pessoas
1: está é, tá bem por lá. temos Sim. temos um corte aí para depois para o Instagram <risos> mas,
0: Mara assim ok o custo de vida é baixo mas o que que a pessoa ganha assim pelo custo de vida como é que é a Isso. questão de infraestrutura
1: de saúde por exemplo depois assim, que você é consegue mais. os tijolos de dinheiro e tudo mais
2: é Depois dos tijolos, tudo é mais fácil, mas uh, a questão do, da saúde, eu acho que é muito boa aqui, como no Brasil também, uh, a saúde pública também é bastante boa, eu acho que no Brasil está um pouquinho melhor uh, essa questão uh, em sentido da organização, uh, por exemplo, eu fui para o hospital público em São Paulo também e, e achei ótimo, uh, aqui eu tenho... Uh, o uh, um seguro privado e realmente as clínicas privadas aqui são o um máximo e você não tem que pagar nada. Ou seja, uh, uh, você paga mais ou menos uh, com 300 dólares por mês uh, para a família inteira, né? Você tem um, um seguro muito bom, muito melhor do que na Europa, por exemplo, teria ou nos Estados Unidos. Uh, então essa infraestrutura é muito boa uh, a, a da saúde privada, né? Porque na pública você sempre tem tempo de espera tudo, uh, e uh, também depende do, da gravidade do, do caso. Uh, e depois o resto, infraestrutura de, uh, de de ruas e de conexões e tudo isso isso está mais ou menos, uh, ou seja, não não está destruído, uh, mas as conexões internas uh, Principalmente áreas podiam ser bem melhores, porque hoje em dia tudo vai por Buenos Aires e é, é, não tem muita conexão sem ir primeiro por Buenos Aires, que é meio chato isso. Por exemplo, se você quer viajar de, de Salta para Mendoza, que seria é, muito próximo, você primeiro tem que vir por Buenos Aires. Essas, essas coisas eles ainda não resolveram. Um, pois bem
0: centralizado na capital, né?
2: É, muito. Uh, isso também tem a ver com a Aerolínea Nacional, que eles não abriram os, os seus para todas as companhias, e eles têm uma posição bem uh, monopolística no, uh, no país, para todos os voos. Tem muito poucas empresas além das Aerolíneas. E eu acho que é, é comparável com o que era a Varig antes no Brasil. Uh, que depois depois de um tempo abriu para muitas muitas empresas e agora tem muita seleção né de uh, de empresas e e, é, e conexões também é de resto eu acho que uh, na verdade eu estou tô, tô, tô bem satisfeito assim em, em, com respeito à infraestrutura é, eu não preciso de muito não eu acho que a internet a conexão aqui é muito boa Uh, tipo 300, 500 megas fácil, uh, se você quiser, e não é muito caro também. Um, é, muito mais não precisa, eu tenho duas conexões por via das dúvidas, mas mesmo assim, às vezes tem esses um, uh, cortes de, <risos> de energia e você não, não pode usar nada. Isso uh, antes acontecia mais. Eu estou tô, uh, tô achando que isso esse ano vai acontecer muito mais... Uh, Uh, pelas eleições, sempre tem uh, um pouquinho mais de caos num ano eleitoral
0: Coincidentemente o mesmo acontecia em São Tomé uh, eu lembro da situação que é um país que é afetado por blackouts e ano de eleição começa a ter blackout o tempo todo, é blackouts longos o povo fica puto e né, isso afeta o resultado eleitoral engraçado <risos> mas <risos> o Acho que um fator também que o brasileiro sempre leva muito em consideração, assim é um dos principais fatores é, em termos de imigração para brasileiros, é a questão da segurança. Como você avaliaria isso na Argentina?
2: Ah, eu Acho que dentro da capital realmente não tem nada de problema, salvo se você for, uh, não sei, caminhar muito na vista uh, com objetos muito caros, aí... Uh, tem esse furto, né? O furto é o, é o roubo mais comum aqui. Uh, por exemplo, uma vez eu estava com um amigo dentro do metrô e, e a gente estava conversando e não, nem tinha tanta gente nesse vagão. E aí uh, a gente saiu e ele sentiu assim na mochila e ele falou, ah, meu, eu não tenho mais o computador. Eles tinham tirado, tinham tirado o computador uh, da mochila dele e a gente nem percebeu. E eu tava falando com ele, ou seja, era uma coisa realmente de arte.
1: Os caras uh, ficaram bom,
2: hein? É, muito bom. Então, Meu Deus. É, então, por isso, essas coisas tem que ter cuidado de, de sempre olhar os pertences, mas uh, fora disso, você pode caminhar aqui às quatro da manhã, uh, meio bêbado, e não vai acontecer absolutamente nada. Uh, nesse sentido é, é muito menos perigoso do que se perder no Rio, por exemplo, que já mas, aconteceu tipo, comigo uma tem, vez.
1: Você tem o <risos> um risco de furto, mas não é assim, crime violento, assassinato, assalto, cara, etc.
2: Não, pelo tipo... menos aqui dentro da, da cidade de Buenos Aires, não. Nas aforas, uhum. na, na perifa, sim, isso acontece muito mais, mas sempre, uhum. em geral, com moradores de, de lá mesmo. Então, o pessoal uhum. que trabalha volta para casa e tem... É, eu...
1: Eu tive é. uma amiga que ela foi aí para Buenos Aires, que ela foi gravar algumas coisas e então, mais, ela falou que, mas, mas nas periferias ela não se sentiu confortável, mas também ela é uma mulher, então, né? É, não,
2: eu acho que para mulher Eu o Chico sempre, a gente se garante agora. É, sempre a questão mais complicada, simplesmente por uma questão de defesa pessoal. Um, é... é. Não, não, não é que acontece muito, mas mesmo assim eu sempre uh, iria com alguém, uh, mais pelo machismo do que outra coisa, uh, no caso de mulher. né uh, Se for muito tarde de noite você não vê ninguém, melhor não arriscar. né uh, Mas enquanto roubos violentos, como você vê muito no Brasil, com, uh, com armas e tudo isso, isso não é muito comum aqui. Menos nessa zona da, da perifa. E mesmo assim, é, é bem assim, ó... entra numa casa, também com armas, é, é, coisas assim. Mas para o, o turista, não, não tem muito para temer. Uhum. Uh, e no interior, é, é menor ainda. Por exemplo, nessa, numa cidade tipo Mendoza ou Salta, uh, isso isso é menos comum ainda. Uhum.
1: É, uma Sim. coisa também quando tem esse... Aqui no Brasil está tendo agora, né? É quando tem as situações econômicas, assim, especialmente quando você tem gente que mais claramente tem grana e não tem. É, é sequestro, sequestro relâmpago, essa coisa assim, tipo, pega alguém, força o cara a fazer um monte de transferência e tudo mais, devolve, esse tipo de coisa acontece ou não?
2: Isso acontece muito com uh, com o pessoal mais velho, assim, tipo, eles fazem hum. uma uma historinha e, e por exemplo, caem nisso e depois terminam sendo estafados. Uh, hum. Mas antes. Ah, mas aí você está falando de uma coisa mais fraude, eu estou dizendo mais tipo, é o um cara sequestro mesmo. Ma, mais fraude mesmo. E antes sim, tinha mais uh, sequestro relâmpago, acho que foi nos uh, anos 90 e uh, durante a crise de 2001, aí tinha um monte. Uh, eu ainda não, não entendo, que se eles realmente quiseram uh, fazer isso, seria muito fácil aqui, porque quase não tem privacidade nesse sentido, porque o RG de todo mundo está online. Uh, se você É muito fácil pegar a identidade de alguém com a, o que publica online e tem um monte de gente falando de dinheiro. Então, se realmente houvesse essa uh, uh, essa inspiração, digamos, para fazer sequestro relâmpago, podiam bem fazer isso aqui. Uh, seria muito fácil, mas eu acho que simplesmente... Falta energia para isso, não sei, porque uh, ultimamente não, não, não tem acontecido para nada.
0: Eu acho que também é uma questão mais cultural, né? Se assim, você vê no, no Cone Sul, de forma geral, uh, Uruguai, Paraguai, Chile, etc., as taxas de homicídios são mais baixas. Assim, algum... Sim. Uh, é. Às vezes, você tem países que são que são uma situação de pobreza bem grande e, ao mesmo tempo, são, são seguros. Assim, você tem esses outliers, tipo o próprio São Tomé, né? um país é. poquíssimo, mas a taxa de homicídio é quase nula.
2: É, eu acho que é uma uma exceção hoje em dia seria Rosário, que é, uh, que é a segunda ou terceira cidade maior cidade daqui, uh, que realmente virou um centro... Uh, para o transporte de, de droga em geral para a União Europeia. Então tem um porto lá bem importante e, e tem uh, tem muita muitos gangs aí e, e, e acontece bastante que tem tiroteio essas coisas uh, em Rosário. Isso quase todos os dias. Tem alguns bairros lá que estão dominados uh, que nem favelas no, no Rio, por exemplo. Uh, por grupos armados e tudo isso, uh, mas é a única cidade onde isso uh, uh, aconteceu isso foi uma, nos últimos 10 anos, que isso virou cada vez uh, maior problema e eles não sabem como resolver.
0: Uhum. Já que a gente começou a falar um pouco de diferentes cidades, acho que gostaria de puxar aqui, assim, qual, qual é o seu top, sei lá, top 5, top 3 é, cidades na Argentina? Você mora em Buenos Aires, então, imagino que Buenos Aires esteja alta aí, mas, assim, como você ranquearia os principais melhores destinos da Argentina?
2: Ah, como seria com Buenos Aires? Simplesmente pela quantidade de, de atividades, ah, bares e restaurantes, etc. Ah, depois, ah, Mendoza, eu acho que é, é muito legal. O Sul, não conheço muito ainda, preciso conhecer Bariloche. Uh, mas isso eu tenho muita vontade de conhecer uh, e uh, fui várias vezes para Salta, essa região uh, no norte também é muito linda. Uh, e uh, a família da minha esposa ela uh, de Mar da Plata, então a gente sempre vai umas vezes por ano vai uh, até lá, que são cinco horas e, uh, mais para o sul uh, e tem mar lá também, porque isso é outra questão aqui em Buenos Aires é tudo rio, né? Então não dá para nadar, nem tem praia, nada. Uh, realmente tem tem que ir muito mais para o sul. E uh, não é que nem no Brasil, que jogar uh, no mar é uma coisa sem frio. Ou seja, é muito frio a água lá, em comparação. né uh, Isso sim. Mas eu acho que isso seria... É, uh, eu Gosto também muito de Missões. Só que lá, por exemplo, Poçadas é, é uma linda cidade. Uh, dá para para estar alguns dias uh, para e conhecer uh, as ruínas de uh, uh, das missões lá e também as cataratas obviamente uh, e na verdade eu estou no, no perfil de Twitter eu estou procurando sempre lugares novos na Argentina e tem tantos que eu não vou conhecer todos na minha vida mas é realmente tem muito para ver porque que nem o Brasil são países tão grandes que você pode morar a vida inteira sem conhecer.
0: Em termos de belezas naturais, assim, e montanhas é. e lagos e florestas e etc. Argentina, nossa, cada foto que você vê. E assim, mesmo é. no, no top 5 que você mencionou aqui, assim, dá uma localização geográfica para o pessoal é, é interessante também ver o com espalhado, né? Porque Buenos Aires, a gente sabe, ali, sabe, pega a balsa do outro lado é o Uruguai. Aí, Mendoza, a gente está falando do outro lado ali, quase já no Chile, né tá, tá pertinho de, de Santiago, capital, é. aí sobe lá, salta, já tá quase na Bolívia, né? é lá para cima da, da Argentina, é, Mar del Plata é, é sul-mar, basicamente, faz né? fronteira com o Atlântico, e aí Posadas é do outro lado da ponte de encarnação, que é a cidade é. da Praia do Paraguai, que a gente tinha comentado no outro podcast. Então, provavelmente espalhado nas cinco fronteiras, basicamente.
2: É, não, é, é muito... É, você, tem que, você veio alguma vez para a Argentina? Você, ainda é, não. Vai, ah, ser, ah. vai
1: ser a primeira esse ano.
2: Ah, vai ser, vai ser legal. Vamos. E, uh... e aquele
1: norte agro ali da Argentina é gigante, né?
2: Muito, muito grande. Porque ah.
1: ali é basicamente o tamanho do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, só que é mais largo ainda. Sim. Sim. E é tudo assim, basicamente deve ser só agro,
2: sertanejo. E... É, o, a região Pampiana, que é quase todo o centro, é, é tudo é, agricultura. Nossa, e... você
1: vai no Google Maps, é, é simplesmente quadradinho de fazenda, um atrás do outro. É, e... Por Bom, seis esse... horas de carro, suavemente, no mínimo. Isso. Muito mais, na verdade.
2: E aqui uh, esse ano vai ser vai ser muito, muito difícil. Porque, óbvio, sequia, né? Eu acho que no Brasil também. Uh, uhum. uh, pelo, uh, muito calor. Então. Uh, Teve calor, mas acho
1: que a água caiu aqui e não aí. Então, vocês se ferraram, mas a gente está com excedente aqui.
2: É, uh, não. Aqui se ferrou mesmo. E as exportações vão ser, uh, eu acho que nem um, um 20%. Só se salvar um 20% ou 30% do que uh, teriam num um ano normal ou seja, uh, não vai, vai ter ressonar res... com o câmbio do país. É então não vai ter reservas uh, em dólar porque a maioria dos, ah. uh, dos fluxos em dólar depende tudo da, de exportação porque eles têm muitos impostos ah. sobre isso uh, e, e também além disso uh, tem uns vencimentos de dívida uh, local é em pesos fortes. que são uh, quatro vezes uh, toda uh, a base monetária. Ou seja, se, se eles não conseguirem renovar essa, essa dívida, uh, e eles estão tentando muito forte, agora você coloca um, um prazo fixo em peso e você ganha um 120% ou 130% anual. <risos> mas, é, mas, é bom, tem que esperar que não, não, não haja devolução, né? Mas que vai ter, porque não, tá, tá insostenível isso. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu acho que vai ter... Na metade do ano, vamos ver, mas eu acho que vai cair muito mais o peso, porque eles vão ter que imprimir, uh, uhum. porque além dessa situação, sempre tem o déficit eterno que eles não resolvem e precisam imprimir para isso. Então, vamos ver. Nossa, é verdade, agora eu tô vendo as
1: notícias aqui, hoje oh, isso me deu uma pauta de vídeo agora, obrigado.
2: É... <risos> e a gente está em um de
1: eleição na Argentina, né? Como é que tá É, essa... eu tava ouvindo isso e pensando, acabou, Javier Milei pode levar essa porra aí só na raiva da galera.
2: É, então, eu, eu acho que ele tem uma boa. É que, chance eu acho que todo de...
1: mundo tá nesse podcast querendo ouvir. Tá, mas e o Javier Milei, né? Que história é essa?
2: É, então, é muito louco, porque ele é economista, né? Meio. Uh apaixonado, assim... Meio tipo... apaixonado,
1: é uma forma... É... Ele é meio apaixonado para um argentino, pra alguém que vive na Argentina, então a média dos caras aí...
2: <risos> é, não, não, ele é bastante apaixonado, diria. Uhum. Uh, não, mas ele, ele é muito popular entre uh, pessoal mais novo, uh, tipo adolescente e uh, uhum. pessoal no, na casa dos... Do 35 é, é e, e hoje em dia a estimação é que tipo, ele levaria uns 20% dos votos, que é muito, porque ele é um outsider total, uhum. e, e ele não tem uma base política como os outros partidos, mas uh, mesmo durante uh, o governo do Macri e, e durante esse governo também, a oposição, entre aspas, não é muita oposição, tipo o partido do, do Macri que seria um, a oposição uh, central e que provavelmente vão ganhar uh, as eleições, eu acho, uhum. mas eles votam tudo a favor dos kirchneristas mesmo, eles votam igual, igualzinho, por exemplo, uh, houve uma votação agora, nesta semana, para... Digital... Ah, do Cambiemos, que é, o, que é o partido do Macri. É, o Cambiemos, que é o partido do Macri, uh, uhum. e houve uma uma votação no, uh, nos deputados para a digitalização, assim é, digitalização uh, dos uh, de todos os uh, art, uh, arquivos médicos uh, pessoais para compartilhar essa informação com o governo. Uh, é, agora é, só houve duas pessoas votando contra, uh, que, do partido de Millet. O resto votou tudo a favor. Ou seja, não tem oposição real. Uh, a única diferença que vai ter. Uh, é que com... Isso aí
1: dá para pensar que é uma coisa eficientista e tudo mais, assim. É, um... isso
2: que, que eles acham, mas depois uh, houve vários saqueios já de, da base de dados completos da população argentina, que uhum. <risos> eu não sei, eu não gostaria de compartilhar esses, esses dados com o governo, porque simplesmente alguém vai aproveitar disso.
1: É, é que eu acho que essa pauta aí é muito tipo, a não ser que você seja um libertário muito forte, você vai ser a favor, uh, mas assim, é, nas, nas coisas econômicas principais, né que eu queria entender, mas mas assim, voltando do, do Milley, né, é, isso é uma dúvida que eu tinha tipo, as pessoas gostam que doação dele são então, assim, a população no geral, ou é mais o bloco mais jovem, você tá falando que é o bloco mais jovem tipo, passou nos 35, acho que o cara já não, não é tanto assim, né, é, é isso ou, e, e também assim, a outra coisa que eu queria entender é as pessoas gostam dele porque ele é libertário, ou elas gostam dele porque ele é do contra? Mas só, tipo, eu eu, eu acho que eu é pô... gosto desse cara, mas é que eu realmente odeio os outros dois, então, sei lá, vai esse.
2: Ah, tem muito disso também, e, e para alguns libertários é, ele tem um posicionamento difícil em algumas questões, que são mais conservadoras do que... Tipo uh... que? Uh, tipo, em relação a drogas, essas coisas, em geral, o libertário, muito libertário, ele uhum. acha que cada um tem que fazer o que quiser com o corpo uhum. dele, né? Uhum. Uh, mas nessas nessas questões ele é um pouquinho mais uh, uh, tirando para o conservador. E mas tem ele muitos... é contra
1: legalizar ou ele só não fala disso?
2: Não, ele é contra legalizar e eu tenho uhum. algumas... Uh, uh, tem alguns questionamentos de fazer muito uh, trading com, com a China, uh, isso também é mais ideológico do que realmente uh, realista uh, economicamente, uhum. porque não dá para cortar... Vou fazer o uh, que? É mandar o... soja para quem, né? É, não, não dá, dá para fazer isso nesse momento.
1: Uh, é que assim, eu entenderia tipo ele falar, olha o grande problema do país hoje é uma puta crise econômica, então eu vou focar em coisas de economia e falar disso, porque isso é a primeira coisa pra resolver, e tipo, tá, eu até sou a favor de legalizar as drogas e tudo mais, mas claramente isso não é a pauta, por que que eu vou falar disso agora é. e, e confundir todo mundo e vamos focar em matar o maior elefante da sala, depois a gente vê, tipo,
2: eu entenderia isso é prático, é pragmático e, agora e ele...
1: esse é meio, né
2: é Não, ele ele teria que se, se focar um pouquinho mais nisso, porque no começo, quando ele começou a, a, a virar cada vez maior em, em quantidade de público, uh, para os lugares onde ele ia, ele sempre dava aula de economia, uh, assim, e, e isso era muito valioso e muitas uh, pessoas gostaram disso, então... Acho que ele tem que voltar um pouquinho mais para isso, menos ideologia, e mais simplesmente pela questão econômica. Ele também fala que que uh, uh, virá para uma dolarização de novo uh, da moeda. Uh, uhum. Vamos ver se isso, uh, isso é, é possível. Se você
1: dolarizar, abre um déficit no PIB do no Nordeste do país de uns 10% do PIB, né? É. Porque hoje eles bancam isso com impressão. Mas eu estou tentando é, esse fenômeno dele, mas, mas aparentemente, assim, uh, tem a coisa da revolta tem a coisa dele ser libertário, mas, mas tipo, isso está. Outra coisa também, outra dúvida que eu tenho. Isso está convertendo pessoas, que pode ser que o cara só ganha, mas ninguém entendeu, tipo, ou ele tem esse tamanho assim, mas ninguém entendeu, assim, tipo, liberdade econômica e tudo mais. A galera só entendeu, tipo ele é contra, gostei. Mas isso está tipo, educando pessoas, existem cada vez mais pessoas estudando e discutindo
2: isso, ou não? Não, isso eu, eu, eu vejo como muito positivo, que tem cada uhum. vez mais uh, pessoal uh, discutindo questões econômicas e uh, também comparando com outros países no mundo, né? Porque a uhum. Argentina é um dos poucos países, todo mundo tem inflação, mas aqui na Venezuela tem uma... Uh, uma razão uh, pela qual é tão alta, né? Uhum, uhum. Não é porque os, uh, os empresários são todos ruins não. e querem uh, fudejaros, <risos> <e>, uh, <risos> porque isso sempre é o papo do governo, né? Que aqui não é o que os que aproveitam da inflação são sempre os empresários que que salvam os preços, por isso tem que controlar os preços. Digo, uhum. Não, é porque você está imprimindo até não poder mais. Você está destruindo a moeda. Isso aconteceu já tantas vezes na história. E eles sabem disso também. Não é que eles são burros, mas é uhum. o papo que eles vendem para o povo. E, uhum. Uhum. e, infelizmente, muitas pessoas acreditam nisso e acham que realmente é culpa do empresário que que aumenta os preços.
1: Uhum. uhum. Não, mas, mas tem gente estudando, tem gente lendo. Eu acho que Sim. isso é importante, ter, ter essa sensação de gente discutindo ativamente, sabe? Um, hum. é, então é legal disso, porque o meu ponto é assim, eu tô tentando entender. Às vezes você tem um cara que ele estoura e se ele passar, acabou. Porque ele não deixa nada. Mas, então assim, mesmo que tudo dê errado, ele tá deixando possivelmente milhões de pessoas interessadas em uma nova ideia que vão estudar, que vão ler, que vão... Sabe, tem, tem, existe um legado. Então Sim, eu acho legal isso. Isso eu com acho, certeza. Eu acho que essa é a coisa mais importante que tem, assim. É. E pô, legal.
2: Fico feliz. É. Eu, Fico feliz. O que eu não sei é realmente uh, uh, hum. se, quão viável são esses, uh, esses polls que eles mostram. Uh, ah, uh -huh que é de um 20%, por cento, se realmente é assim ou se é menor ou mais. Uhum. E eu também estou nessa borbulha do Twitter, né, onde tem uh, você sempre vê mais ou menos pessoal que acha as mesmas coisas e, e eu não sei ah, se uhum. se isso realmente é uh, uma reflexão. O é um mundo real é uma bolha, né? É, exato, sim. Isso é Posso difícil saber. Só o
1: gente que tá que concorda comigo. <risos> é. Não, assim faz faz certo sentido faz certo sentido. Acho que vamos ver, na né? eleição em outubro, novembro de 23, né, vai ser um ano de, vai ser um ano divertido. Nossa, cara, se se não, cara, eu acho que eu vou aí para a Argentina na eleição.
2: É, vai ser bem um caos
1: Vai ser tipo porrada na rua, essas coisas assim? Que se for melhor. Não,
2: nem tanto, não. Às é vezes bom. tem esses é, saqueios, essas coisas assim. Não, às vezes é. tem
1: isso, mas fora é. isso, eu tô falando de uma dos caras. Tipo, Não, ah, é, um saque é, livre, é, vai. uma porrada na rua, não vai ser um jiu
2: não, isso, isso é uma coisa que, que não sei. Dependendo dos, uh, dos passos, que são uhum. os pré-eleições, onde se definam os candidatos, quem pode se candidatar, que também é uma votação uh, do povo, então aí uh, se uh, determinam os candidatos. Uhum. Dependendo dessa uh, eleição, eu acho que aí podemos ver se vai ser muito turbulento ou não. Porque. Tá. Quem tem essa opção na mão são sempre os peronistas. Por exemplo, quando o Macri veio no governo, no mesmo dia houve distúrbios, saqueios, tudo um caos total. Agora, com esse governo, a outra metade do país não queria votar nesse governo. Não houve nada. Tranquilidade...
1: Assim. Eu não de boa,
2: né? é, e, e, por exemplo, em 2001, quando houve essa crise gigante, também... É, em não... 2001 foi o Corralito, né? É, o Corralito, é, aí não estavam governando os peronistas, e aí foi um caos total, quase guerra civil. Aí. É, mas isso só hum. pode acontecer de quem é, tem o poder sobre os protestantes e nesse nesse caso isso sempre são os peronistas então se eles uhum. perderem muito aí nessas relações vendo Olha isso vai dar super errado em outubro eu acho que aí pode ver uh, alguns distúrbios uh, uhum. interessantes
0: então, pegando assim na escala de civilidade de eleições de 0 a 10 0 sendo Suíça 10 sendo França
2: qual a média Ah, eu, eu acho que estaria né, na, na média assim, tipo em, em geral não acontece muito ao redor das eleições. Uh, uhum. Não, é, 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 é sempre depois quando começar o novo governo, aí aí começam uh, e aí vão fazer. Se é outro governo, vão fazer de tudo para para fazer tudo mais difícil. Por isso também, por exemplo, se o Milé ganhar com muitos votos, eu não sei o que ele vai fazer, porque ele não tem essa infraestrutura política para ser governo. Uhum. Uh, ele ele tem algumas pessoas, tipo, uh, 10, 20, não sei, mas isso não é suficiente em todos os, uh, os cantos do país, uh, principalmente nos lugares administrativos, que são todos uh, os caras que sempre estão. Uhum. Uh, ele vai é, ter tipo, que...
1: Se você ganhar, você vai nomear quem, né? Tá é,
2: ele vai ter que pactar uhum. com, com essas pessoas, porque senão vai ser impossível. Foi meio assim, uhum. pelo que eu entendi, uh, o que aconteceu também com o Bolsonaro, porque ele uh, tinha que fazer muitos pactos uhum. com outros partidos para poder fazer um governo. O
1: problema dele era mais congresso, né? Porque você tem muitos partidos né? na, na Argentina. Tipo, a não ser que o Campiemos vá lá junto com a Kirchner e e fica uma maluquice dessas, ele até consegue o Congresso. O problema seria, tipo, tá, você vai ter que nomear, sei lá, 50 mil pessoas pro governo. Você tem 50 mil pessoas que você
2: confia. É, não. Vai ser difícil. É um problema. <risos> Mesmo dentro do, do partido, já assistente isso. É difícil, eu acho.
1: Tá, que o <risos> é foda. Uma
0: outra coisa, assim, que se tem né essa rixa digamos entre Brasil e Argentina em, em vários aspectos mas eu queria entender assim um pouco mais da sua experiência morando aí de como que o argentino vê o brasileiro né quando e se tem muito brasileiro por aí também assim qual qual que é essa relação
2: eu acho que é uma relação bastante boa em geral é, a rivalidade realmente é durante futebol por exemplo eu tava olhando aqui o partido com Croácia e pessoal aqui, todos os vizinhos, quando o Crácio fez o gol, yeah! sabe, assim, tipo, eu acho que é só no futebol mesmo que, que eles uh, têm essa rivalidade. E de resto, todo mundo vai de férias no Brasil uh, e vice-versa também, aqui tem muito brasileiro e, e tem bastante pessoa também que fala português mesmo. E, uhum. e, e as, as pessoas gostam também da cultura brasileira. Então, acho que não tem essa rivalidade é mais em papel mesmo. Eu não sei quando isso cresceu tanto. Será que que isso foi durante os anos 70, por aí? que Ou foi já de muito muito antes, essa rivalidade? Ah, se a gente mantém no futebol, beleza. Tem, é. aí, aí não tem problema, não. Não, não acho que eu, eu não vejo isso como alguma problemática aqui local para nada. Uhum, uhum. E, ultimamente, nos uh, nos últimos 5, 10 anos também, cheio, cheio de venezuelanos, muitos. Uh, realmente, tem loja venezuelana em, em todo lugar também. Em comparação com outros países, é, é menor, mas... Uh, eu acho é que... que a língua é mais fácil,
1: né? Tem galera que é. foge para o Brasil, mas tem que aprender se venezuelano for para a Argentina. Você é. já está acostumado a lidar com a inflação, então você já, tá, você já tem comunicar é. com isso aí, inclusive tem fazer o assim. um esquema né, você já hum. tem doutorado, os caras estão só terminando a graduação, é. e a língua já também tá mais... é, parece legal.
2: É, então eu sempre, sempre acho assim, tipo, coitados, eles saíram da Venezuela, depois terminaram na Argentina, eu conheço alguns que foram para o Chile depois. É. <risos> Socialismo persegue eles. Não, cara. Eu, tenho, eu tenho todos os
1: caras que foram para o Chile que falaram: Não, agora nós vamos para um lugar que não tem socialismo. Ah, puta merda, <risos> Total. aí você tava falando com o chileno e falando: Cara, deixa eu te explicar o um negócio. <risos> deixa eu te explicar uma coisa.
2: Ai, ai, ai. Isso, isso é a problemática da América Latina ai. em geral, viu? Porque eu acho que só o Paraguai se salva de tudo isso. E... Se eu fosse o Lacalicô, eu começava a colocar prova na fronteira. <risos>
1: Isso é boa. Fazer um teste, o, o teste lá político na fronteira. você é socialista, vaza,
2: entendeu?
1: <risos> Ou você entra, mas não vota.
2: É, aqui tem essa mesma, o, o mesmo mapinho aqui é, que vocês têm no Brasil, é a divisão política e hum. é, aqui quando alguém tem o é, um mínimo de luxo, porque é, nem tem que ter muito, né? Mas é, eles hum. chamam de como seria patricinho no Brasil, aqui é Tcheto, eles, eles falam. Então, aqui tem tcheto que seria, tipo, quase toda a metade do país, que ah. volta sempre para os não-socialistas. Ah. E é a mesma e coisa é isso, que, que é o sul no Brasil, né? O sul ah. e o norte é, são dois mundos diferentes.
0: Entendi.
2: Uhum. Muito bom. Tcherson. É... Um...
0: Acho que fora isso, a gente também poderia falar um pouquinho sobre a, o seu projeto, Mara, a SolveSpot, que para quem está escutando a gente, provavelmente também vai ter bastante interesse. Poderia apresentar rapidinho do que, que se trata?
2: Ah, sim, se trata de uma plataforma que, um, onde você pode procurar vistos de investimento, vistos de norma de digital uh, para todos os países do mundo e uh, o próximo passo seria de adicionar profissionais em cada em cada país então uh, por exemplo advogado uh, consultor que pode ajudar com esse tipo de visto uhum. uh, e e tudo para o usuário final sempre vai ser de graça e tem que ser uma fonte de informação mesmo uh, então, eu, eu trabalhei sempre com marketing digital para empresas e consultorias que, que fazem esse tipo de uh, serviço, uh, de atrair uh, investidores para, por exemplo, Estados Unidos ou outros países. E depois fiquei pensando, bom, seria bom ter um lugar onde uh, você pode achar todas as informações necessárias, Uh, e pode escolher uh, em base a uh, reviews também, porque a ideia é essa, por exemplo. Tem uh, tem muita falcatrua também nesse mundo, e pessoal que por aí uh, fala que consegue o visto, depois não consegue. E uhum. eu, eu gostaria de ser essa plataforma onde você pode avaliar uh, todas as opções uh, e também com recomendações de outros usuários.
1: Vai, ficou legal. Você tem um peer review todo, né? É,
2: exatamente. Isso.
0: E nós, na SET, somos amigos, parceiros da, da SolveSpot. A gente direto manda comentários para os artigos deles. É, e alguns artigos deles também já estão traduzidos e publicados em português no nosso site. Né? Então, por exemplo, essa semana teve um artigo lá sobre o visto de nome de Dibali. É, é originalmente um artigo da SolveSpot que a gente traduziu, adaptou para o português. Então, recomendamos, se você está buscando vistos, quer saber um pouco mais sobre as suas opções e é uma plataforma assim né, para conseguir ver rapidamente uh, as diferentes opções, confere a SobSpot e também depois lê o no nosso blog, os artigos vão estar lá em português, devidamente adaptados para o caso do brasileiro e do português médio. Uhum. E... Fora isso, Mara, alguma última consideração, comentário para os brasileiros escutando isso que têm interesse na Argentina?
2: Um, é Simplesmente vir para cá e conhecer, conhecer a cidade e uh, não depender de uma fonte de renda local em pesos. Isso seria o que é mais importante. Uhum. <risos> Muito bom. E para quem
0: quiser acompanhar o seu trabalho, onde que eles podem te encontrar?
2: Uh, eu estou em Twitter, uh, com Bowtide Mara, e também pode me encontrar em é sóspot.com. E também tem um Substack sobre uh, como ganhar dinheiro com como agência digital, tudo em inglês, uh, que é wifiagency.substack.com. Uh, e aí, realmente, eu também explico o meu caminho para poder depender de dólares e morar na Argentina.
0: Muito bom. Uh, todos esses links estarão aqui na descrição do podcast, se você está escutando no YouTube, no Spotify, enfim. Só dá uma conferida lá, vai ter o link tanto do Substack dele, quanto da SoftSpot, quanto do Twitter. Se vocês quiserem seguir o Mara para mais dicas de Argentina, que ele posta aí uh, todo dia, basicamente. <risos> Perfeito, Mara, foi um prazer
1: Assistou. ter você no podcast hoje. Estou. o Mara certamente vai de vinho argentino e eu agora fiquei com vontade também.
2: É, não, vai, vai, ser, vai ser muito legal essa experiência. É como Argentina indo para o Brasil também, que é uma coisa maravilhosa sempre. Eu, faz, mu faz muitos anos que eu não vou. Eu acho que a última vez foi em 2019, eu preciso ir de volta. É, se eu vier por São Paulo, você traz o vinho e a gente faz a festa. Exatamente, acho boa.
0: boa. É, para quem quiser ter um pouco de experiência de Argentina, é, vai para o litoral de Santa Catarina no verão, Floripa, <risos> vai para bombinhas e tal. Você vai ver aí, pra cada três pessoas, quatro são argentinos. É,
2: então... é,
0: muito bom para já praticar o espanhol. Mas beleza, valeu, Mara, uma oração
1: e até valeu. a próxima.